0: Todos los llamados a mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Isaías 43, versículo 7. Y ahora, una reflexión que cambiará tu vida. En voz de los pastores del Ministerio Renovación, Taylor y Ana Chávez, a través de los 98.9 FM. He titulado el mensaje, Somos lo que comemos. ¿Ya han escuchado esa frase ustedes? Somos lo que comemos Pero no le voy a hablar de... Aunque tendría ganas, ¿verdad? Porque me he estado alimentando bien Pero no le voy a hablar de alimentación natural No les voy a traer ningún plan de dieta que les ayude En lo natural Pero he tomado esta frase Y esta frase la dijo un filósofo Que por cierto... Era un hombre ateo Y este hombre dijo esta frase Porque estaba en contra del mensaje de la palabra Porque siempre se estaba hablando al pueblo acerca de sus pecados Y era un pueblo que estaba pasando por hambre Y probablemente, si lo vemos hoy en día Probablemente podríamos decir que tenía algo de razón pero cuando tiene razón lo que él está diciendo cuando el pueblo de Dios tiene falta de identidad. ¿Y por qué he titulado este mensaje? Somos lo que comemos. Porque el pueblo de Dios, nosotros los hijos del Señor, vamos a adorar y vamos a gozarnos según a quien nosotros verdaderamente estemos siguiendo. Nosotros nos vamos a deleitar. Al quien nos, de, de quien nosotros estemos recibiendo vamos a deleitarnos yo sé que usted por ejemplo hay cosas que a ustedes lo deleitan hay cosas que a ustedes le gustan pero normalmente le va a gustar aquello que usted practique con, con insistencia cuando está viendo un programa de televisión algunas veces no nos causa el mismo deleite, por ejemplo, y, y seamos honestos, si usted, por ejemplo, le gusta la lucha libre, si usted le gusta el boxeo, si usted le gusta la novela, yo no sé lo que a usted le pueda estar gustando, pero algunas veces, cuando usted se pierde ese programa, usted se siente triste. No, no ocurre lo mismo muchas veces cuando tal vez nos perdemos el mensaje El estar reunidos en la iglesia No ocurre lo mismo ¿Y por qué no ocurre lo mismo? Porque probablemente nos hemos estado deleitándonos de algo que es natural Probablemente nos hemos estado deleitando de algo que no tiene repercusión eterna Que no puede, hermanos, darnos fuerza, que no puede llenarnos de paz algunas veces los programas de televisión te pueden dar un, un gozo temporal Soy consciente de eso Algunas, algunas veces usted ve una, una, una película y usted se siente alegre Como cuando estábamos chavalos, yo recuerdo cuando iba al cine Noel y vamos a ver una película de Bruce Lee, salíamos tirando patadas Pero ese era un ratito, ¿verdad? Salía el hombre contagiado y así nos pasa muchas veces Vamos a ver rápido furioso Y queremos ir en la bicicleta tirándonos lo alto Esas cosas son temporales Pero cuando usted viene hermano Y usted se deleita en aquello que tiene repercusión eterna Ese gozo no se lo puede quitar nada Ese gozo no se lo puede robar nada ni nadie Y, y yo quiero hablar esta tarde ¿Cómo obtenemos eso? Miren En la Biblia nosotros vemos ejemplos tan sencillos Tan hermoso Que nosotros quisiéramos vivirlo Quisiéramos eh, estar en el momento de Moisés Pero en aquel momento en que Moisés viene bajando De la montaña Y la Biblia dice que el rostro de Moisés brillaba Nosotros quisiéramos eh, Tener ese encuentro Quisiéramos vivir esa experiencia Pero esa experiencia no se vive Si antes no hay un proceso ¿Cuál fue el proceso de Moisés? Apartarse para hablar con Dios cuando vemos a un Daniel, un jovencito, levantándose en contra de leyes de, de, del país por la integridad, como hoy, por ejemplo, en Costa Rica van a ser probados los cristianos en Costa Rica y vaya en un momento que también nosotros probablemente a nosotros todavía cancaneamos cuando nos preguntan que, qué pensamos de las leyes del casamiento de hombres con hombres, y mujeres con mujeres. En Costa Rica ya están aprobándolo, ya está en ese problema. El punto está que en algún momento va a haber cárcel por estas situaciones. Va a haber cárcel cuando prediquemos la verdad y se nos llame intolerantes. Entonces, pero este joven, ¿dónde encontró su fuerza? Yo quiero decirles, Iglesia, las fuerzas nuestras no provienen de nuestra educación las fuerzas nuestras no provienen hermanos de, aún de nuestro carácter las fuerzas del cristiano, la fuerza del creyente provienen de aquel quien lo está alimentando Moisés, su rostro brillaba porque había estado con Dios Daniel tuvo esa fortaleza porque había orado al Señor aún José dicen que fue probado hermano, en un pecado sexual y pudo salir huyendo ¿Por qué? Porque él hablaba con Dios Jesús mismo, la Biblia dice que estuvo en un desierto Que fue probado en el desierto ¿Y, y, y qué lo sostuvo? ¿Qué lo, lo hizo salir victorioso? Su comunión con Dios Entonces cuando yo digo que somos lo que comemos Me refiero en un plano eh, espiritual Que nosotros como creyentes obtendremos la fortaleza Obtendremos el gozo de aquel a quien nosotros estamos alabando. ¿A quién estamos alabando, iglesia? Muchas veces nuestra, nuestro, nuestro deleite está en la preocupación. Hay gente, hermanos, que el pan nuestro de cada día es el problema: el estarse quejando, el estar recordando, como dice la palabra, volver el perro al vómito. Y la puerca al charco Volvemos de aquello donde Dios ya nos sacó Volvemos a aquello que Dios ya perdonó Volvemos a aquello hermanos que Dios ya está dando por concluido Son páginas en nuestra vida que ya no reinan en nosotros Que no tienen autoridad Pero nosotros muchas veces estamos volviendo a ese lugar Entonces hoy, yo quiero hablarles por lo menos de cuatro puntos De cómo nosotros debemos alimentarnos de cómo nosotros debemos de, eh, vamos a alcanzar deleite en escuchar la palabra de Dios. Salmo 37, 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La Biblia dice claramente, deleítate en Jehová. Cuando usted y yo guardamos la palabra de Dios. Cuando usted y yo leemos la Biblia Leemos un texto Y lo atesoramos en nuestro corazón Usted le está permitiendo a Dios Que tome posesión de usted Cuando usted toma la Biblia Cree la palabra del Señor La atesora en su corazón Usted en ese momento le está permitiendo a Dios Que lo posea a usted Usted le está permitiendo Aunque usted no se dé cuenta Usted le está dando el permiso al Señor Que Él lo dirija porque algunas veces hermano esas palabras van a brotar de usted Esas palabras hermano cuando usted, usted no se va a dar cuenta Pero cuando usted se alimenta de lo que Dios le está dando Van a brotar palabras de vida, van a brotar palabras de optimismo Van a brotar palabras de bendición Usted va a dejar de ser una persona quejosa Usted va a dejar de ser una persona que solo está viendo lo negativo ¿Por qué? Porque usted se está alimentando y usted está dejando que Dios ponga algo en usted, algo diferente. Cuando nosotros nos rendimos a Cristo, hermano, pasamos por etapas. Y estas son realidades. Cuando usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, en el momento mismo somos inmaduros en la fe. Somos totalmente inmaduros. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? necesitamos hábitos y disciplinas que nos ayuden a crecer y a madurar usted ha visto a los niños los niños necesitan crecer y madurar usted ha visto a alguien hermosote y usted dice grande por gusto ¿a quién usted le dice grande por gusto? a alguien hermano que no tiene madurez que simplemente creció pero no tiene madurez Hoy en día hay muchos cristianos también así. Hay muchos cristianos, hermanos, como en el mundo. Por ejemplo, yo, yo seré honesto. Algunas veces, a mí más bien, más allá de enojarme, de ver hombres que todavía, hombres ya viejos, hermanos, cuarentones casi, y andan rondando los colegios, viendo chavalitas. Hombres, hermanos, que, que, que andan bien, son casados. Y tal vez todavía anda Saben que más allá de enojarme me da tristeza Porque yo veo que el carácter no les maduró Lamentablemente hay que aceptarlos Pasamos por esa etapa Tal vez el que gloria a Dios por aquellos que nacieron dentro de la iglesia Que nacieron dentro del evangelio Pero los que no nacimos dentro de una iglesia Quienes no fuimos guiados por padres creyentes Pasamos por etapas Pero esas etapas se tienen que quemar hay etapas que se queman, etapas en las que fuimos peleoneros, etapas en las que fuimos este, engavillados, etapas en las que fuimos infantiles, etapas, muchas, y esas etapas se queman. Cuando uno ya llega adulto, cuando llega a 40 años, uno ya, ya va buscando el comportarse como un hombre maduro. Ya uno va buscando comportarse de una manera, pero de pronto usted ve que hay un, un cuarentón que se pone chapita. Eh, que anda chor Que ya comienza a andar el Todo como chavalo usted, Entonces usted dice Ese no ha madurado ¿Verdad que usted dice? Ese no ha madurado ¿Qué decimos de los niños Cuando vemos que los niños Se vive tropezando? ¿Qué decimos? No, los huesitos no le han madurado Ya cuando esté durito Él va a poder correr ¿Verdad que sí? ¿Lo vemos nosotros con los niños? ¿O usted no ve que los niños En el buen sentido de las palabras Lo voy a decir No es que yo opine eso pero los niños son torpes para andar, o no, o no, los niños son bien torpes, ellos se caen en todo lugar, un día de esto, a donde andábamos, que yo vi un chavalito que yo estaba afligido, yo, yo decía, ¿dónde está el Papa de este chaval? Yo, en la plaza era, verdad, ya sabía dónde andábamos, andábamos, y un niño en una bicicleta se, se cayó como ocho veces, como diez veces, ah, o el sábado pasado que estábamos allá en la plaza, un niño, bueno que... Era más bien en la bicicleta Y nunca apareció el Papa a recogerlo Gracias a Dios que los chavalos Como que los huesos son de hule, ¿verdad? Entonces Los niños son torpes Así somos nosotros los creyentes también Cuando iniciamos en la fe Cuando no somos maduros en la fe hermano, somos eh, Algo torpes en algunas cosas Ah, pero ¿cómo se corrige eso? Porque no podemos pasar años así la iglesia tiene que avanzar La iglesia tiene que crecer La iglesia tiene que madurar La iglesia tiene que ministrar a otro. No solo a las mismas cinco personas Los mismos líderes El mismo pastor va a estar ministrando a la misma gente No, usted cuando viene a la iglesia Llega un momento que usted tiene que comenzar a ministrar su casa Llegar y con autoridad Usted no tiene que esperar a que llegue el pastor Para usted orar por su hijo Para usted declarar palabra de bendición Para interceder, para ungir, para orar Todas esas cosas las vamos adquiriendo Cuando vamos madurando Ah, entonces, ¿cómo maduro? Es sencillo, hay hábitos que debemos de cambiar Y uno de los hábitos, hermanos, que la iglesia tiene que practicar Es el devocional de su palabra diaria Si usted no hay, en esto, hermano Yo decía hace ya algunas semanas No hay atajos espirituales Yo sé que usted quisiera saltarse muchas cosas Yo también quisiera saltármelas, pero no, no es cierto, no existe no hay atajos espirituales Usted tiene que madurar Y maduramos leyendo la palabra del Señor Maduramos haciendo nuestro devocional diario Maduramos cuando comenzamos a, a grabarnos cuando A memorizarnos algún texto bíblico Y la iglesia necesita hacerlo Queremos madurar Queremos hermanos eh, crecer verdaderamente espiritualmente Queremos ser fuertes Queremos ser personas que nada se nos robe el gozo Porque por eso necesitamos madurar Usted no crea que usted necesita. Usted puede decir no. Para qué voy a madurar si a mí la verdad a mí no me gusta la predicación. Yo no quiero ser pastor. Yo no quiero. Ser, no 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 no. No es para eso. Usted necesita madurar, ¿sabe por qué? Porque si usted no madura, cualquier cosa le va a robar el gozo. Si usted no madura, usted con facilidad usted va a pecar. Usted va a quedar en, va a caer en pecado. Entonces nosotros necesitamos madurar como iglesia. Porque cuando maduramos podemos sostener a otros, podemos ayudar a otros, podemos guiar a una familia. No tendremos miedo hermano de perder una generación, no, tenemos, no tendremos miedo hermano de... Cualquier tontera que el gobierno invente Que quiera el día de mañana cambiar No tendremos miedo porque sabemos que hemos creado Una generación de jóvenes íntegros de hombres que conocen la palabra del Señor Que se alimentaron de Dios Que vivieron hermanos creyendo en el Señor Y esa generación no se va a corromper Ah pero si somos inmaduros Si no tenemos convicción Entonces qué debemos de hacer Alimentarnos hermano Hay que hacer Hay que comenzar a cambiar nuestro hábito iglesia Nuestros hábitos no Son saludables venir al culto Son muy saludables venir Y gozarnos en alabanza Pero son aún mejores El tiempo de intimidad que, le da, que nos brindamos con Dios Porque usted no va a crecer hermano Y voy a ser honesto con esto Usted no va a crecer porque No se pierda ningún culto Usted va a crecer cuando usted comience a tener intimidad con Dios. Usted va a crecer cuando cierre las puertas, cuando ore, cuando hable con Dios, cuando le consulte, cuando le diga, Señor, estoy pasando por tal situación. Señor, estoy, eh, tal situación, Padre, me agobia en este momento. Hoy no la puedo entender, pero yo sé que tú me puedes ayudar. Es más, estas esta disciplinas usted tiene que entender. Estas disciplinas son las que las que crean proporcionan fundamentos para en las que nosotros podamos basar nuestra fe, porque muchas veces hermanos basamos nuestra fe en qué? En qué estamos basando nuestra fe? En el testimonio ajeno. En el testimonio ajeno estamos basando nuestra fe. Ah, nosotros decimos, ah, estos, estos sí están bien porque estos andan regalando, porque estos aquí, porque estos allá. Usted no puede basar su fe en eso. Usted no puede basar su fe en testimonio ajeno Es hermoso ver Yo me gozo Nosotros acá los domingos El primer domingo que tenemos ayuno Tenemos, por pues decir así Un segmento especial Y es el de, el de dar testimonio Y me deleito Porque veo que algunos están creciendo Algunos están eh, recibiendo respuesta de Dios En su oración Porque esos son los testimonios Ajá pero de qué sirve que escuchemos testimonio? Hay ministerios de testimonio y están bien por ello. Pero ¿qué? Ellos están, dice, eh, 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 ellos están siendo pragmáticos y nosotros debemos de evitar el pragmatismo por, por ir a, a la fuente que es Cristo Jesús. Usted, hermano, cuando usted cambia su hábito, los hábitos le proporcionan que usted base su fe en Dios. Ya usted no va a basar su confianza. En lo que usted está viendo, en la circunstancia Usted va a basar su confianza en un Padre Celestial En un Padre que lo ama, en un Padre que lo cuida Ahí tenemos que basar nuestra confianza Romanos 15, 13 dice Y el Dios de esperanza Os oh, llene de todo gozo y paz En el creer Para que abundéis en esperanza Por el poder del Espíritu él es el único Que a usted y a mí nos puede llenar De gozo y de paz Y cuando somos llenos De ese gozo y de esa paz Cuando creemos en Él Dice su palabra Únicamente cuando creemos en Él Entonces hermano Es sencillo Usted va a crecer y usted va, va a, a quitarse mucho, mu, muchos problemas Muchos eh, dolores en su corazón, muchas heridas en el alma Usted las va a poder arrancar cuando usted hable con Dios Usted va a poder perdonar porque algunas veces no podemos perdonar Algunas ofensas que nos han hecho O incluso nosotros mismos no nos perdonamos He escuchado gente hermano que se retira de la iglesia Incluso porque ellos mismos no se pueden perdonar no puedo perdonarme Mejor me corto ¿Dónde, vio usted, ¿Dónde ha visto este eso? Honestamente es bíblico Porque solo Judas lo hizo Judas pecó Y él solo se fue y se degolló. Pero yo prefiero Yo quiero invitar a la iglesia Que seamos un Pedro Que negó a Cristo Muchas veces usted y yo lo, lo hemos negado Y lo negamos muchas veces a diario Con nuestro comportamiento Pero dice la palabra del Señor Y dice Pedro mismo, dice Pero abogado, tenemos en el cielo Y entonces ahí podemos volver nosotros Y decirle al Señor, aquí estoy Me he perdido tu instrucción Pero necesito Señor que usted me guíe Debemos, hermano, usted y yo Debemos de aferrarnos a la palabra del Señor Debemos de aferrarnos a lo que él dice de nosotros, porque el enemigo siempre va a poner trampas. El enemigo es especialista y le, así como me pone trampas a mí, le va a poner trampas a usted. El enemigo le puede poner una trampa donde le diga Jairo, Taylor, Fulano. Si no puedes funcionar bien, si no puedes funcionar perfectamente, entonces mejor retírate. Si no puedes hacer bien la cosa, abandona eso. Y esas son trampas del enemigo, son trampas que de Satanás pone a, a, a nosotros los creyentes, a los que hemos creído en el Señor, nos pone la trampa de que nosotros no vamos a poder lograrlo, no vamos a poder alcanzar aquello que Dios ha prometido para nosotros. Pero debemos de creer, y aquí quiero decirle, debemos de creer que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que nos ama. Y ese Dios que a nosotros nos ama, nos aparta con amor de esas trampas nos trae de esas trampas y nos quita de esos lugares. Efesios capítulo 6 versículo 17 dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando yo tomo el casco de la salvación, yo estoy cubriendo mis pensamientos. Y cuando yo cuido mis pensamientos, yo lo que comienzo a decirme a mí mismo es que no importa lo que la gente diga de mí. No importa lo que la gente diga de mi familia, de mi hogar, de mis hijos, no importa ¿Qué dice la gente? Uy, uh, ¿cuándo van a cambiar un hijo de fulano? Esos son borrachos, eso no van a cambiar Si así era el papá, el abuelo, el tío, el este, el otro Eso no cambian, ya lo llevan en la sangre, dice la gente Pero cuando nosotros creemos en el Señor Nosotros le decimos al Señor, no voy a creer lo que la gente dice Es más, no voy a creer ni lo que yo mismo he creído de mí Porque yo he creído, muchas veces hemos tenido pensamientos derrotistas Muchas veces usted y yo hemos tenido pensamientos derrotistas. No, no lo voy a lograr. No creo poder lograrlo. Pero cuando comenzamos a confiar en el Señor, ¿qué dice su palabra? Que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando usted comienza y toma la palabra del Señor, dice, no, yo voy a creer esto. Esto que dice aquí, yo lo voy a creer. Tal vez no me lo merezca. Y eso es lo que yo digo, que yo no me lo merezco pero Él dice que yo me lo merezco Él dice que me ama Él dice que me ha perdonado yo no me siento porque yo no me perdonaría un día me pregunté yo mismo y probablemente a usted le pasa pero yo mismo digo yo si, yo, si, si, si hubiera si existiera esa capacidad en el mundo yo mismo no me casaría con una persona como yo que no me tendría la paciencia. Yo mismo no me tendría esa paciencia. Pero disfruto ver cómo Dios sí me ama y cómo tiene paciencia para con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros, Iglesia? Aferrarnos a la palabra del Señor. En 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6 y versículo 8. Oigan bien lo que está ocurriendo acá. David ha tomado malas decisiones. Y dicen que David estaba angustiado Porque el pueblo Hablaba de apedrearlo Pues todo el pueblo estaba en amargura De alma Cada uno por su hijo y por su hija Mas David se fortaleció En Jehová su Dios Y David Dice el versículo 8 Consultó a Jehová diciendo perseguiré a estos Morredadores Pero quedemos en algo David consultó a Jehová mire David no consultó a Jehová en un buen negocio David no está consultando al Señor para un viaje David lo está consultando en un momento de temor en un momento de angustia en un momento de llanto si usted lee esta escritura dicen que lloraron hasta cansarse imagínense estaban cansados de llorar yo no sé cuántos de ustedes se han cansado de llorar Pero yo sé que mucha gente se cansa de llorar Hay gente que, que se acuesta llorando Y de pronto cuando abrió los ojos Ya es el día siguiente Eso es, es cansancio de llorar Uno no sabe ni cuándo dejó de llorar Uno no sabe ni en qué momento se quitó, Pero se cansó y se durmió Esta gente estaba cansada de llorar Habían perdido a sus esposas Habían perdido a sus hijos era un desastre total Su hogar se había desparatado. Y en ese momento viene David Y consulta a su Dios Iglesia, usted y yo debemos de aferrarnos. Yo sé que hay cosas malas pasando en nuestra vida Sé que hay cosas difíciles pasando Yo sé que hay cosas, hermanos, que no se pueden resolver Probablemente, tal vez Dios no te vaya a dar lo que vos querés pero te va a dar lo que usted necesita. Porque probablemente tal vez Dios no te va a regresar a aquello que perdiste. Pero te va a dar la fuerza para que lo puedas duplicar. Probablemente Dios no te vaya a regresar tal vez la salud. Pero sí puede hacerlo. Pero como Él es soberano, Él decide qué hace y qué no hace. Él decide qué permite y qué no permite. Pero algo sí sé Que nos va a dar su Espíritu Santo Que nos va a fortalecer Y que siempre veremos victoria en Él Eso sí yo lo sé Cuando la iglesia se aferra Cuando la iglesia cree en el Señor Por eso yo quiero invitar en esta tarde ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué estás comiendo? Espiritualmente Porque Jesús dice No solo de pan vivirá el hombre Jesús no dice No no coman pan, no, no dice, no solo de pan Es decir, si sí necesitamos el pan natural Si sí necesitamos trabajar Si sí necesitamos cumplir con nuestros compromisos naturales Es necesario Pero no solo de eso podemos vivir Y lamentablemente hermano La misma iglesia muchas veces Yo no voy a pre... Dichosos ustedes que vinieron Porque no estoy predicando para el que no vino Estoy predicando para usted que está en este lugar Entonces ¿Pero qué pasa nosotros mismos? ¿De qué nos alimentamos? A ver, descríbame su día Y yo le puedo decir Muchos de nosotros nos levantamos Inmediatamente tal vez nos lavamos los dientes Nos jugamos, nos podemos a ver en la televisión Vemos la, el noticiero Nos bañamos, nos fuimos a la calle Volvimos cuando tuvimos algún chance Estuvimos en el trabajo Nos preocupamos si no había wifi en el trabajo donde llegamos Y lo primero, revisar redes sociales Llevo el mediodía oración chiclera, comimos descansamos si nos dieron tiempo y continuamos el día atrás. y otra vez redes sociales a ¿No una iglesia hace eso llega la noche, llega rendido se siente con autoridad de ni leer la Biblia porque la anda rendido el hombre o la mujer anda rendido entonces no pueden leer la Biblia no le dio tiempo pero si sí dio tiempo para revisar fe eh, Whatsapp y todo lo demás que tengan Para eso sí da tiempo Y eso no nos, nos alimenta Y muchas veces cuando nos alimentamos de eso Más bien estar viendo la vida de otros Nos angustia Porque en Facebook nadie pone su desgracia Todo el mundo pone que está happy verdad Y entonces dice uno Todo el mundo está happy, solo yo no ¿Ah? ¿Por qué? Porque usted se ha estado alimentando de eso debemos de alimentarnos de promesas, debemos de alimentarnos de lo que Dios está declarando sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, debemos de alimentarnos de esa autoridad, debemos de tomar eso, que aquellos hombres tuvieron, aquello que tuvo Moisés, eso no lo obtuvo un chispazo, no fue un rayo, eso no fue como, como hoy en las películas de superhéroes, que los picunaraños, que el cayó un rayo, esto no, no fue así fue una intimidad con Dios eso lo hizo en hombres extraordinarios eso hizo a mujeres que fueran mujeres extraordinarias cuando ellas meditaban en el Señor cuando oraban, mandaban ayunar a toda una nación ayunaban con sus hijos ayunaban esas, esas viudas que la Biblia cuenta que encontraron respuesta de Dios y de los profetas eso hermanos cómo ocurrió eran mujeres clamando a Dios esos padres que vieron a su hijo resucitar y vieron que Dios contestaba oraciones, ¿cómo ocurrió? Fueron y buscaron a Jesucristo. Aquella mujer con el flujo de sangre, ¿cómo obtuvo su milagro? Corriendo, humillándose, buscando al Señor Jesús. No lo recibió con un golpe de suerte. Dios sabía que había un pueblo clamando, Dios sabía. Y dice que Él iba. ¿Qué dice la palabra? Que en su tierra no hizo muchos milagros ¿Por qué? Porque la gente no clamaba a Él Porque la gente no venía a Él Hermano, entonces ¿Cómo usted va a, va a ver milagro? Cuando usted comience a clamar Cuando usted comience a decirle al Señor Aquí estoy Señor No, no ore porque usted se lo merece No clame, no le pida al Señor Porque algunas veces la gente dice ¿Para qué le voy a pedir si no me lo merezco? Pues aquí nadie se merece nada Bueno todos hemos sido pecadores. Y todos, dice la, 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 la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna. Él, Él, Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Entonces, por cuanto me elegiste, como le dijo David, hoy tomo valor, Señor, por lo que tú has dicho de mi casa. Tú dijiste que vas a bendecir mi casa. David no le estaba pidiendo, dice, tú lo dijiste, entonces tomo valor y ahora yo te pido comienza a pedirle por su hijo Pidale usted también Usted está aquí en este lugar Porque Dios lo eligió a usted Porque Dios me eligió a mí para, para alabarle, para glorificarle No fue un golpe de suerte Dios me eligió porque Dios quiere hacer algo en mi vida Dios me eligió Porque, porque había un propósito El apóstol Pablo dice Que él quiere hacerse Aquello por lo que fue asido por Dios ¿Qué dice esto? Hoy quiero abrazar aquello por lo que fui abrazado por Jesús Pablo reconoce que Jesús lo había abrazado para algo grande Y entonces Pablo vivía con esa convicción Yo le invito a que usted viva con esa convicción también eh, Procure abrazar el llamamiento de Dios ¿Para qué cree usted que lo llamó Dios? Dios no llamó hermano para tener autoridad Dios nos llamó, hermanos, para ser libres, ser santos. Dios nos llamó, hermanos, para tener vida eterna, para adorarle y glorificarle. Y vamos a adorar con todo y en todo. Y nuestro hogar va a ser de adoración. Nuestros hijos van a representar una adoración. No solo cuando vengamos al culto. En todo lugar, nuestra vida misma va a ser, hermano, una muestra de adoración. ¿Pero qué debemos de hacer? Aferrarnos a sus palabras. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que usted y yo aprendamos a deleitarnos? Muchas veces, hermano, la mayor fortaleza que se levanta en nuestra vida, porque para aprender a deleitarnos en la palabra de Dios, para aprender a deleitarnos en las promesas de Dios, primero debemos de derribar muros, como cuando nosotros... Comenzamos a remodelar este lugar. Claro, uno en su ignorancia, yo en mi ignorancia. Le digo al ingeniero, mire, yo no queremos, no queremos gastar mucho. Aquí no me toque nada, no toque esto, digo yo Solo va a tocar aquí el altar, lo vamos a poner bonito, con cielo, ranso y todo, y bien bonito era todo. En mi mente, ¿verdad? Y resulta que, claro, ella. Como quien dice, ya ahí el camino se va a dar cuenta, cuando, pero hay que limpiarme y cuando comienza a desbaratar todo, me dice: No, si seguimos tocando abajo nos cae encima todas esas tejas. Me dice. Entonces, hay que botarlo todo. Entonces, todo tenía que hacerse nuevo. Cuando se quiere hacer una construcción y usted no quiere que esa construcción le caiga encima, le quede como sombrero, usted tiene que botarlo todo y hacer algo nuevo. Nuestra vida en Cristo Jesús, así, así es hermano Cuando usted vino a Cristo Jesús Jesús no está buscando ni quiere que usted cambie un 80% Hay gente que dice, ay yo cambié un 80% Bravo, pero eso no, eso no sirve Jesús quiere una restauración, quiere un 100% de nuestra vida Todo lo viejo queda atrás Y somos hechos nuevos, dice la palabra de Dios Entonces ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Derribar esa fortaleza Pero las mayores fortalezas que usted y yo tenemos Son nuestros pensamientos Las mayores fortalezas que se levantan en nosotros Son nuestros pensamientos Entonces, usted qué tiene que hacer Hermano, tiene que hacer el compromiso Hermanos, de, de, de echar fuera todo pensamiento negativo Tiene que echar fuera todo pensamiento en el que usted vuelva atrás Miren lo que dice Salmo capítulo 1 versículo 2 Sino que en la ley de Jehová está su denicia Y en su ley medita de día y de noche Entonces usted y yo tenemos que hacer el compromiso De meditar en la palabra de Dios no meditar en nuestros pensamientos, no meditar en nuestros recuerdos, no meditar en nuestras debilidades. Tenemos que meditar, hermano, en la Palabra de Dios. En 2 Corintios dice de que debemos derribar toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de la Palabra del Señor. Entonces usted tiene que derribar, usted tiene que aprender, hermano, a votar todos esos pensamientos. Tiene que aprender, hermano. Que usted fue elegido Dios lo eligió a usted Dios quiere bendecir su casa Dios quiere bendecir su familia Dios quiere bendecirle a usted Dios quiere darle fuerza En esas decisiones difíciles Dios se va a manifestar Siga adelante, no tenga miedo Dios va a restaurar su confianza Dios va a restaurar su autoestima Porque el mundo hace eso El mundo nos roba la autoestima El mundo cree, hermano Que no podemos vivir a la mujer Y le dice, no, no vas a poder vivir sin ese hombre no nos va a poder vivir sin esto, nos es va a poder vivir sin nosotros. Pero podemos vivir con Dios No necesitamos a nadie, hermano Mi felicidad, no, la felicidad suya no está ni en su cónyuge Porque la relación matrimonial es para arriba La relación matrimonial, hermano, es con el Señor y si su esposo, su coño también tiene una relación con el Señor, hermano, entre más se unan los dos a Dios, más se, va, más se va a cerrar el triángulo. Y más junto está el matrimonio. Cuando estamos más unidos con Dios, más juntos estamos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar únicamente del Señor. Porque esto, hermano, este alimento es espiritual esto hermano que vamos a hacer es espiritual miren lo que dice Lucas capítulo 6 versículo 45 el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca porque usted y yo somos lo somos en lo que nos deleitamos. Usted va a hablar lo que usted lo esté deleitando. Si usted se está deleitando en queja, entonces todo el tiempo va a ser quejoso. Ha visto esas personas, hermanas, que todo el tiempo, todo el día se están quejando. Todo el día se están quejando. Y no es de dolor. Se están quejando que subió el agua, que subió la luz, que subió esto, que, esto, que aquí, que allá. Que... Todo el día se están quejando. No encuentran consuelo No encuentran esperanza No encuentran gozo No encuentran ¿Qué me importa? ¿Qué me importa si no tengo esto? Gracias ¿Qué me importa si no tengo carro? No tengo esto, no tengo otro No tengo ni bicicleta Pero tengo mis piernas Dios me ha dado salud Puedo caminar ¿Qué me importa? Si probablemente se me han cerrado algunas puertas Dios va a abrir otras ¿Qué me importa? Si tal vez este, no pude obtener aquello que tanto han estado? anhelaba, pero Dios me va a dar gozo hermano cuando usted se comienza a alimentar de la palabra del Señor nuestras circunstancias por muy duras que sean no van a no van a dañarnos ah pero si por el contrario si usted se está deleitando en sus circunstancias de vida entonces saben cuáles son las palabras que van a salir Enojo y palabras de crueldad ¿Cuántas veces no hablamos de alguien, de un hermano con crueldad? ¿Cuántas veces no hablamos hermanos con enojo de alguien? ¿Saben cuándo cuando hablamos de alguien con enojo? ¿Saben cuándo hablamos con crueldad de alguien? Cuando nos hemos estado alimentando de las circunstancia Cuando nuestro único alimento es eso Miren una instrucción Voy a ir cerrando Miren esta instrucción hermosa que Jesús nos da Jesús aquí en esta palabra nos instruye En escucharlo a Él Mateo 5.44 Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Esto es espiritual hermano. Porque en lo natural usted no tiene la fuerza para estar orando por alguien que lo ultraja, por alguien que lo persigue. En lo natural usted no va a estar orando por alguien que le está causando llanto. En lo natural usted no, no tiene esa fuerza. Pero Jesús nos está hablando de algo espiritual Esto que Jesús está diciendo hermano, Esto es espiritual Esto usted no lo puede hacer O sea, seamos honestos Hay gente que dice Sí, pero es que yo no puedo Claro que cómo va a poder Si usted no, no está orando No está hablando con Dios Ah, pero si usted comienza A tener esa intimidad con Dios De pronto usted va a estar orando Usted va a decir Ya no tengo ni por qué orar Y va a comenzar a orar por sus enemigos ya no tengo ni por qué orar me iba a comenzar a orar porque claro ya oró por su mamá por su papá por su hijo por su trabajo por esto por lo otro hasta por el wifi y cuando ya no tenga por qué orar usted dirá bueno ni modo voy a orar por, por aquel por ese voy a orar pero eso es espiritual y eso solo ese poder solo Dios lo da hermano cuando nosotros hermano tenemos intimidad con Él Yo quiero invitarle, si usted y yo somos obedientes a habitar en la verdad de su palabra Si usted y yo somos obedientes a habitar en esa promesa ¿Cuál va a ser el resultado? Va a haber gozo en nuestro corazón Vamos a hacer ese pueblo diferente Vamos a ser un Daniel, vamos a ser un Moisés Vamos a ser hombres hermanos que vamos a poder hacer matrimonios fuertes Mujeres hermanos sabias Mujeres que ya no van a perder el tiempo en el teléfono ni van a estar haciéndose selfies Y no que van mujeres que van a estar Dedicadas, orando Bendiciendo su casa, ven Yo creo que eso de selfie es pecado mano. Es de mucha vanidad A menos que lo haga con su familia, verdad Y lo tenga como una retratera Pero yo prohíbo Honestamente que mujeres casadas Se estén tomando selfies sola Que hombres casados se estén tomando selfies solo y también nos comprometido Porque si usted Quiere tomar Si usted este, Si usted este, Si yo me tomo una selfie Es so, para que me estén viendo Es no sé para que me estén viendo se estoy modelando Entonces Bueno De qué nos estamos alimentando Iglesia De qué nos estamos alimentando Yo creo que Dios quiere Una iglesia que se alimente De su palabra Porque usted y yo hermano. Somos lo que comemos Y en el plano espiritual Vamos a ser valientes Únicamente cuando hablamos con Dios Si usted Usted puede tener mucha buena doctrina Mucho conocimiento de la palabra Pero si usted no ora Entonces usted lo que tiene es religión Y usted se volvió en un hombre religioso Defensor de doctrina Pero un hombre que no tiene intimidad con Dios Por eso iglesia yo les invito que en esta tarde Usted haga compromisos De tener intimidad con Dios Concluyo con esto Cuando usted atesora la palabra de Dios Hay algo que Dios hace en usted Y que va a hacer en mí Dios nos da identidad Cuando usted comienza a atesorar la palabra de Dios Dios nos da identidad ¿Y saben qué identidad nos da? A la de ser hijos de Él Y en esa identidad Una vez que nosotros entendemos esa identidad Sabemos que podemos volver a Él Sabemos hermanos que tenemos el permiso Que nuestras oraciones son escuchadas Como aquel hijo pródigo Aquel hijo pródigo era rebelde Pero tenía identidad Aquel hijo pródigo era ruin Pero sabía que tenía un padre que lo amaba Porque él tenía identidad Y esa identidad que él tenía Lo guió A tomar la mejor decisión de su vida Y fue volver donde su padre Iglesia Anhelamos una iglesia con identidad Anhelamos una iglesia con la identidad De ser hijos de Dios porque esa identidad Nos va a guiar a tomar las mejores decisiones de vida Anhelamos hombres y mujeres Que se alimenten de la palabra de Dios El último texto que vamos a leer es Juan 3.16. De tal manera Amó Dios al mundo Que envió a su Hijo por nosotros Morir en nuestro lugar. Qué mayor identidad, qué mayor muestra de amor necesitamos. Ya deje, dejémonos de esas tonterías. Que ay, que Dios a mí no me escucha. Ay, es que Dios escucha a fulano. No, ¿cómo no? Dios nos escucha a todos. Pero Dios quiere que usted y yo nos entrenemos en la meditación de su palabra. Amén.